0: Sonidos Nico Fiorentino en Ahora Dicen ¿Y a dónde vamos Fiorentino? Si voy a decir a la
1: pibita esta que nos va a montoncito No, mucho peor lo que dijo, verde. ¿La escuchaste
0: lo que dijo? No, ah,
1: no quiero escucharla Ayer bien. se empezaron a dar señales, o empezó a dar señales de agotamiento La operación de la Libertad Avanza, más un sector del macrismo Más el colaboracionismo de un grupo de periodistas para instalan la idea de que en la Argentina hubo Fraude o microfraude, un concepto que eh, varía entre la falta de sustento y la estupidez. Según la eh, Cámara Nacional Electoral, información que eh, aportaron, en total en todo el país se registraron 300, apenas 366 denuncias a partir de su página web. Esto también hay que decirlo, la manera de denunciar cualquier irregularidad es absolutamente simple. De las cuales de esas 366... Solamente 105 están relacionadas con eh, algún problema con boletas, o robo de boletas, o rotura de boletas. Es decir, absolutamente recontra amiga marginal. Y además, todas las denuncias ya fueron remitidas a las eh, fiscalías correspondientes. Lo que está eh, demostrando también. Lo que viene pasando con el escrutinio definitivo es que cualquier error en el escrutinio provisorio que se hace con telegramas que no tienen ningún tipo de validez legal quedan subsanados siempre con las actas que acompañan las urnas que son las que utilizan los jueces electorales para el recuento definitivo que son las que tienen eh, valor jurídico. El 99,9% de los errores que hay en los telegramas de escrutinio provisorio terminan siendo corregidos eh, en las actas. Para quienes no entiendan cómo es el sistema cuando mm, se cierra la votación en una escuela y las autoridades de mesa cuentan los votos dentro de la urna, se generan dos documentos. Uno es el telegrama, que es el que se envía a la empresa que contrata al gobierno para el recuento provisorio. En la Argentina hace muchos años que ese trabajo lo hace la española eh, Indra. Ese recuento no cumple ninguna otra función que una función política y social. Es decir, dar un resultado lo más rápido posible para dar certidumbre a la población la misma noche de las elecciones sobre los resultados y evitar especulaciones políticas, corridas cambiarias, no sé, o, o otro tipo de eh, reacciones en un contexto eh, político que sea eh, distinto al que tiene la Argentina, que es de paz social. Ese recuento, el provisorio que organiza el gobierno a través de la Dirección Nacional Electoral, la DINE, no tiene ningún tipo de validez jurídica. No hay ni un diputado, ni un concejal, muchísimo menos un presidente que asuma un cargo por el resultado del escrutinio provisorio.
0: Claro, es para decirle al pueblo.
1: Lo que se hace después es un escrutinio definitivo, que es el que se genera con el segundo documento que se firma cuando hacen el recuento de votos en las escuelas y digo se firma porque además de firmarlo las autoridades de mesa la firman los fiscales de todos los partidos esa acta es la que tiene validez jurídica y esto es siempre lo que termina subsanando cualquier eh, error en los telegramas hubo Varios, si estuvieron viendo eh, redes sociales habrán visto que eh, el universo libertario y a través de algunos eh, operadores de, de algunos medios de comunicación lo que hicieron fue hacer circular telegramas telegramas es decir, lo que se envía al escrutinio provisorio sin ningún tipo de validez jurídica donde, por ejemplo en una mesa de Santiago del Estero había cero votos a Javier Milei en una mesa de emisiones había solo dos votos a Javier Milei o en una mesa de Mendoza había solo 21, voto, 21 votos eh, a favor de Javier Milei. Efectivamente, esos telegramas estaban mal confeccionados, tenían un error. Ahora, ¿qué es lo que no hicieron? ni los libertarios que buscan instalar la idea de que en la Argentina los resultados eh, electorales eh, pueden ser cuestionados y muchísimo menos los periodistas operadores que viven de este tipo de operaciones es ir a chequear qué había pasado con las actas, ya no con los telegramas, con las actas del escrutinio definitivo. Entonces, en la mesa de Santiago del Estero, que decía cero votos a mi cuando en realidad eran 34, cuando vos ves el acta de escrutinio, dice 34 votos. Cuando vos vas a la mesa de misiones que habían cargado solo dos votos a mi ves el escrutinio definitivo y había 106 votos a, eh, a mi ley. Si vas a la mesa de Mendoza, donde le daban 21 votos, había un error a la hora de escribir, porque eran 121 votos. Todos errores subsanados en el escrutinio definitivo.
0: Que además, el escrutinio definitivo no se basa para nada en el provisorio. No es que dice, bueno, este me parece bien, lo dejo así. Es completamente otra Son cuenta. Dos claro. distintos. Claro, y eh, algo para ampliar de lo que de la entrevista que le hacíamos ayer a Javier Iguazel, que él decía hubo denuncias y nosotros le decíamos no hubo denuncias, tiene que ver con que esto que dice Nico de... Eh, Ir a señalar una irregularidad en la página web no es lo mismo que considerar que pudo haber habido un fraude sistemático que requiere ir a una fiscalía y hacer una denuncia, que no es lo mismo. Che, Mark, acá me parece que hubo una irregularidad y van y lo chequean.
1: Fraude es cuando se altera el resultado de una elección por una eh, acumulación de irregularidades sistémicas. Que haya irregularidades o que haya errores no necesariamente implican un fraude, incluso si esas irregularidades fueron intencionales, incluso si alguien se choreó un voto o si alguien le pone un fierro en la cabeza a un fiscal para que firme un acta, eh, admitiendo menos votos que lo que tenía que fiscalizar para su candidato. Incluso si eso pasara, incluso si eso pasara que es un delito flagrante, para que se configure un fraude, tiene que ser sistémico y tiene que alterar el resultado. Si no, no es fraude. Y cuando yo hablo de eh, operadores de prensa que buscan instalar este microclima, y ahora vamos a explicar por qué buscan instalar este microclima, escuchen lo que decía el cuarto de los eh, El cuarto opero famoso de los Luis Miguel, en este caso Luis Miguel Bajul cada vez parece más claro, hablando de trampas y trampitas, que durante el conteo de votos de la elección del domingo pasado se produjeron microfraudes, pequeñas grandes trampas que pudieron haber afectado y mucho el resultado de la elección.
0: Es tan tramposo aparte porque dice micro que pudieron haber afectado entonces no son micro, entonces está confuso.
1: Ayer la Cámara Nacional Electoral en un comunicado por los 40 años de la democracia recordó que abro comillas, desde entonces tuvieron lugar 33 procesos electorales nacionales íntegros de diversas características, todos con resultados aceptados y reconocida e indiscutida legitimidad. Esto responde a que eh, lo que venimos contando, se empieza a gestar este escenario agitado por el universo libertario, que es un comportamiento absolutamente estándar de quienes buscan alterar el clima electoral, Previo a una elección para generar un terreno de incertidumbre en caso de, de que el resultado de ese proceso electoral futuro e inmediato no le resulte favorable. No hay que irse muy lejos para entender dónde pasó esto. Pasó en los Estados Unidos con Donald Trump. Durante meses eh, el equipo eh, de prensa de Trump y su jefe de campaña, Steve Bannon, estuvieron agitando durante meses la idea de que le iban a chorear la elección a Donald Trump, alguien que hasta el día de hoy nunca reconoció su derrota y que eh, alentó protesta que terminaron nada más y nada menos que con la toma del Capitolio, una escena absolutamente inédita en la historia de los Estados Unidos. ¿Quieren venir más cerquita? Lo vimos con Jair Bolsonaro en Brasil. Exactamente lo mismo. Meses antes de la elección empezaron a instalar la idea de que el resultado se lo iban a, a afanar acá con dos particularidades dos presidentes en funciones es decir, dos presidentes a cargo de organizar las elecciones de su país Bolsonaro en Brasil y Trump en los Estados Unidos mismo esquema Instalar dudas sobre el resultado meses antes, nunca reconocer la derrota y agitar protestas que en el caso de Brasil terminaron con las tomas de la sede del Congreso y del de Palacio del Plan Alto, la Casa de Gobierno del Brasil, con un intento de golpe, de golpe de Estado. Acá aparece un actor clave, que es Fernando Cerimedo. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Es uno de los principales asesores de Javier Milei, que lo contrató por su experiencia en las campañas, sobre todo digitales, en redes sociales, trabajando tanto para Jair Bolsonaro en Brasil, como por ejemplo en la campaña de José Antonio Caz en Chile. De hecho, a Cerimedo le asignan vínculos con Steve Mano. Steve Mano, la persona que acabo de nombrar, el principal asesor, el ideólogo de toda la campaña eh, que llevó al magnate Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, en Brasil lo que hizo Serimedo eh, es generar foros en redes sociales con el hashtag Brasil fue robado. En portugués. Se, dice, se entiende eh, que de esas eh, agitaciones, en algunos casos con eh, foros y vivos de Twitter o de eh, Instagram, con miles y miles y miles y miles de personas eh, eh, participando de esos foros, que terminan eh, generando la agitación suficiente que en el caso de Brasil su, eh, terminaron los levantamientos y cortes de rutas que después terminaron en un intento de golpe de Estado a tal punto que es Cerimedo en Brasil, está condenado por la justicia y no puede ni ejercer ningún tipo de cargo público hasta 2030.
0: Ahora, Nico, corregime, eh, esto no es que quiere decir que piensan que van a perder, sino que se protegen por si pierden.
1: Claro, es un ejercicio preventivo.
0: Pero aparte, perdón, Florcita, escuché eh, ayer en, en este canal de Trabajamos con la Nación Más, que hablaban hasta de tres puntos. Es una, ¿Cuántos millones de votos son? Además no sería microfraude. Tres
1: puntos son... Eh, déjame calcular, pero cerca de un millón de votos. Poco menos. Es
0: una barbaridad, Robert, de un
1: millón de votos. Uh -huh. Poco menos. 600.000 votos, 700.000 votos por ahí. Además,
0: eh, insistamos con esta idea de que la Cámara Nacional Electoral es un órgano completamente separado del Poder Ejecutivo. O sea, es el Poder Judicial. Eh, bueno, en fin... Te lo avisó Nico Fiorentino, después no digas, ¿eh?